1: para detalles
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para papá. Pa, pa
2: advertencia este programa contiene casos de crimen apariciones, misterio conspiración y violencia el contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook y hoy vamos a hablar acerca de Gumaro de Dios, la historia de un caníbal. Nos acompaña Alejandro Almazán, es periodista y escritor mexicano. Es autor de la investigación y la publicación Gumaro de Dios, el caníbal, esta publicación de 2007. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. Al calor de la selva, fue encontrado un sujeto totalmente eufórico que había dado muerte a su compañero de parranda. Su compañero se había rehusado a darle dinero para comprar solvente, para drogarse juntos. Después de colgarlo y despellejarlo, el objetivo principal era devorar su carne y sus órganos poco a poco ¿Comerse sus poderes? En el año 2004, Enigmáticos Esta noticia de un homicida caníbal Causó revuelo y horror en todo México Su nombre era Gumaro de Dios Arias Gumaro fue un asesino serial que sufrió numerosos abusos desde temprana edad Y se sabe que a partir de que cumplió 15 años Desarrolló paranoia y esquizofrenia bueno, él era consumidor de sustancias como heroína, como cocaína y cannabis. Y son estas sustancias las que lo volvían tan peligroso que inclusive fue apodado como el caníbal de Playa del Carmen. Pero ¿quién fue Gumaro de Dios? ¿Y qué es lo que significa en la historia del crimen mexicano? Lo conversamos el día de hoy nada más y nada menos que con el periodista y escritor que ya les comentábamos tuvo este encuentro con Gumaro, Alejandro Almazán. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: Bien, bien. Muchas gracias, Luisa. Y pues gracias a la gente que también nos escucha. De verdad, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, pues espero contarles ahí. Eh, que, bueno, pues que tengan un momento, unos minutos de entretenimiento mientras van en el camión, mientras están en su casa, lo que sea.
2: Esta es una historia muy fuerte, Alejandro. Yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Gumaro de Dios era muy pequeña, pero la primera vez que me enteré como tal de, de los recubecos de esta historia fue gracias a ti fue gracias a las investigaciones a las publicaciones que realizaste cuéntanos por favor a todos los enigmáticos quién fue Gumaro de Dios
3: pues mira eh, ya hiciste alguna suerte de presentación y pues en efecto Gumaro era un chico de 26 años bueno cuando yo lo conocí tenía 26 años y había pues eh, en efecto matado a, a, su, a su compañero, a su pareja, digamos, le digo a su novio, digo, la verdad es que Gumaro nunca lo, lo mencionaba como si fuera su, su novio, ¿no? Pero bueno, pues finalmente era su pareja, lo asesina y después decide que, que se lo va a comer, ¿no? Eh, en su alucín, ¿no? Gumaro, porque bueno, pues se drogaba mucho. En su alucín Gumaro en algún momento dice, bueno, pues me lo va a comer. Yo, cuando fui a entrevistarlo, le pregunté, ¿pero cuál? Cuál, eh, ¿Cuál era el sentido de comértelo? Y él me decía que, pues, o sea, me respondió que quería comerse sus poderes, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo a Gumaro, lo entrevisté por lo menos unas tres veces, hablé con él en distintos momentos y creo que fui medio, o sea, lo fui conociendo un poco más, ¿no? Eh, más allá de, de este personaje que él mismo fingía ser o él mismo se había construido, ¿no? El de un caníbal. Y que, y que era con la única manera en la que él como que se defendía también dentro de la cárcel, ¿no? Era su, era su escudo protector. Este joven pues no había tenido como estas oportunidades de, de la vida, ¿no? Es decir, había nacido en Tabasco, en una ranchería muy pegada a Veracruz, eh, la Azucena, ¿no? Ahí había crecido eh, prácticamente pues en la pobreza, en, en el campo siento que Gumaro en algún momento en la adolescencia bueno por lo que pude reportear en algún momento Gumaro pues quiere salir de ahí de, de, de su pueblo eh, y lo hace a través del, del ejército no es como que la única salida que tiene Gumaro a través del ejército pero también en el ejército no le va bien eh, pues se droga y también termina en pleitos no termina lo por lo que él me contó termina cuchillando a un a un militar hay un jefe militar y bueno pues lo dan de baja en el ejército, ahí en Tabasco, y después se traslada a Cancún, ¿no? que es donde empieza a hacer su vida, prácticamente ahí.
2: Antes de llegar a la parte de Cancún, quería Alejandro, eh, justo pensar en estas regiones mexicanas, en, en Veracruz, en Tabasco, como, como estos espacios, estas entidades, donde la violencia ya de por sí, digamos, era fuerte o sigue siendo fuerte, pensar en, en las distintas regiones de, de este país de México con estos contrastes, para también pensar cómo influía esto en Gumaro, ¿no?
3: En ese momento la violencia en México era más esta violencia bronca, ¿no? Esta violencia en donde, bueno, pues, o sea, muy, muy, de, muy de los pueblos, ¿no? O sea, es decir, todavía no estaba esta violencia del narcotráfico, ¿no? Gumaro no le, no le toca, digamos, como toda esta, este baño de sangre, ¿no? De la guerra de, del narco en, en Tabasco, ¿no? Pero sí le toca, por supuesto, la violencia común y corriente, la cotidiana.
2: Claro, y, y pensar justo en estas muchas violencias y en cómo se meten, digamos, en el terreno también emocional de Gumaro para el momento en el que nos dices que se va, se va a Cancún, a Playa del Carmen.
3: Exacto, ¿no? Se va a Cancún porque él, después de que se sale, bueno, lo dan de baja del ejército, pues siente como que es un fracaso, ¿no? Que ha fracasado en la vida, entonces se va se aleja yo creo que también porque debe varios varios delitos no robo violación yo creo que también eso lo hace irse y allá en Cancún llega como pues como albañil no eh, vive en las calles ahí es donde conoce no conoce a, a la víctima una víctima que a las autoridades de Quintana Roo y al propio Gumaro mmm, no no les interesa no eso es algo que a mí me llama la atención porque con Gumaro le digo ¿y cómo, y cómo se llamaba no pues yo le decía el guacho el pelón eh, las autoridades de pronto me dicen no pues nos dijeron que se llamaba Raúl pero no 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 lo sabemos y como nadie ha venido a reclamar a la víctima bueno pues se va a morir como un desconocido o sea eso pues, para mí me también me salta no me, me, me digamos también me deja un poco boquiabierto sí claro por esta por este desprecio hacia las víctimas no eh, yo quise como tratar de saber quién era en realidad Si se, si, si se llamaba Raúl González o no Y si le decían el, el pelón o el guacho La verdad es que no, no pude comprobarlo desgraciadamente Eso se quedó ahí como, como en el vacío Por, Repito porque ni las autoridades ni, ni a Gumaro La víctima era, era pues, como lo principal no Digamos que más bien a ellos los que le, lo que les eh, escandalizaba Y al propio Gumaro le escandalizaba pues era esto, de haberlo matado y en algún momento decir, me lo voy a comer, ¿no? Me voy a comer sus poderes. Yo le decía, bueno, ¿y cuáles poderes tenía él, no? y me decía, bueno, es que él era un muy buen albañil y yo también quería ser un gran albañil, ¿no? Eso me, eso me rompió, ¿no? Me, sí me agarró así como desequilibrado porque pues, tú pensarías en otro tipo de poderes, ¿no? Y, y poco a poco, como que platicando con Gumaro, bueno, ¿cómo es que yo llegué a Gumaro? Yo creo que también es una parte... Interesante, ¿no?
2: Sí, porque, o, oye, a ver, a, a Alejandro, o sea, conoces muchas historias, muchas historias de crimen, muchas historias de violencia. ¿Por qué te interesó este caso en específico? ¿Cómo llegas a, a Gumaro? Es muy impresionante.
3: Sí, mira, como lo dices, ¿no, Luisa? De alguna parte de, de mi vida en un momento estaba muy dañada y solamente volteaba a ver a como a los victimarios, ¿no? Y, y buscaba a esos victimarios, trataba de de pues como meterme a su cabeza o, o a ver si lograba yo entender por qué actuaban así o nunca nunca lo pude no nunca tuve un éxito no pero con Gumaro pasó que y bueno yo como reportero siempre andaba yo buscando historias no de estas historias extrañas y pues imagínate un día sale en el periódico Reforma que Gumaro de Dios Arias un chico de 26 años tabasqueño mató y se comió a, a su pareja, no, a su novio, entonces y, y bueno, pues dentro del crimen, pues a, la, a las personas se les matan, o se les comen, no, entonces ahí ya hay una, ya hay una irrupción, digamos, de, del crimen, es decir, Gumaro para mí rompe no todas las reglas, no, claro. de la lógica y, y yo digo, pues yo tengo que buscar a Gumaro, a, a no, hago hago alguna trampa con el director ahí del, del penal. Eh, trato de, bueno, me cuentan que, que tiene como eh, una debilidad por la prensa, entonces, bueno, pues yo trato ahí de medio usar esa debilidad que tiene. Él me dice, sí, pues vente para acá y ya veremos si, si Gumaro quiere o, o no hablar contigo. Yo obviamente le apuesto a que, a que va a hablar conmigo Gumaro y, y me lanzo, ¿no? O sea, así fue como, como llegué. En efecto, el director... Eh, a, a adorador de los medios, pues me, me trató muy bien y él mismo me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ya te conseguí la entrevista con Bumaro,
1: ¿no? punto Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app
0: de Vix ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condición when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio Challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
2: No respires. Regresamos a enigmas sin resolver. Dices que fueron tres entrevistas. ¿Cómo fueron estos encuentros? Me imagino que eh, en un primer arrojo quizá fue algo más distante, pero de pronto no lo sé. Platícanos.
3: Sí, mira, ese el primero yo creo que fue como el más, o sea, impactante, ¿no? Impactante en el sentido de que, bueno, pues como apenas conoces a la persona, claro. no sabes cómo va a actuar. Te dijeron que, pues mató a alguien, se lo comió, pero también eh, mató a otro joven meses antes. Entonces dices, bueno, estoy ante un asesino, ¿no? Y, y cuando estás frente a esa persona. Y esa persona además actúa muy raro. O sea, Gumaro llegó este, de casi solamente con un short, ¿no? Descalzo, ¿no? Descamisado y así como boxeando, ¿no? O sea, como haciendo todo un performance, ¿no? En donde yo decía, bueno, o sea, ¿qué, qué es lo que quiere de mí, ¿no? Tratándome de asustar, ¿no? O sea, se acercaba, se acercaba conmigo y, y hacía como estas, esta performance, estas mismas, así como, ah, oh, ¿no? A, abría la boca y me enseñaba sus dientes, ¿no? O sea, Cosas muy, muy, muy locas. Y yo decía, bueno, ¿ante quién estoy? O sea, ese es como el, el impacto. Ya después siento que en la conversación eh, él se fue mostrando, fue bajando sus defensas y entonces como que lo fui descubriendo y que al final pues era como un, un joven fracasado que lo único que tenía en la vida en ese momento para defenderse es decir que era un caníbal ¿no? Que se había, que había matado a una persona Y que se la había comido Entonces digamos que eso para mí fue in, in, impactante Salí de ahí de la cárcel y, y bueno, así como cuando uno va a donar sangre Y que te sientes así medio, medio bajoneado Así salí, ¿sabes? Como si yo hubiera ido a donar sangre sí, que... O sea, Como que Gumaro me absorbió la energía en ese momento Yo pues tenía como, como un par de días pagado por, por mi medio Para pasármela en la playa y sin embargo dije, no, eh, me, me fui al, al aeropuerto y regresé directo a mi casa, como que necesitaba cargarme de pila, ¿no? Con, con mis colores, con la gente, con mi gente, ¿no? Eh, o sea, ese era como el, el efecto que causaba Gumaro, ¿no? Era uno de estos personajes vampiros, ¿no? Que te absorben la energía. Y ese, ese primer encuentro, por eso lo recuerdo. El segundo fue como un poco más alivianado, ¿sabes? Porque como ya nos conocíamos... Eh, y yo fui a entrevistarlo para, ahora para televisión, ¿no? Eh, entonces hablé con él y dije, oye, mira, te, queremos hacer una entrevista ahora para tele, bla, bla, bla. Y él, encantado, ¿no? Somos amigos, no te preocupes, ¿no? Y entonces, eh, incluso para la televisión, siento que, o sea, fue él más performático, ¿No? O sea, estuvo, estuvo en su papel, digamos, ¿no? Actuó en su papel.
2: La construcción del personaje de... Exacto. Del, ...del vampiro energético, eh, rudo, malo, digamos, caníbal, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 ¿no? El malo de Malolandia, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? Y, y, y fue como algo distinto, ¿no? Completamente distinto a la, eh, a la, primera, a la primera plática, ¿no? pero recuerdo fueron bueno fueron cuatro cuatro veces que hablé con él y la que recuerdo mucho fue la después la tercera, ¿no? Porque la tercera él ya no estaba en la en la cárcel de Playa del Carmen, lo habían declarado inimputable, es decir, que el juez había decidido que cuando él cometió sus crímenes la esquizofrenia paranoide había actuado y, y de alguna manera lo, no lo no lo culpaban, entonces, pero no lo dejaron salir. De, de la cárcel, lo mandaron más bien a, a una cárcel psiquiátrica y ahí fue donde lo vuelvo a ver. Y me impacta, me impacta cuando lo veo después de tres años, más o menos. Después de tres años, me impacta porque él está todo, todo flaco, ¿no? O sea, muy desmejorado y, sí. y de pronto ya en la confianza, me dio, eh, obvio, él no, no, no se acuerda de mí, no, no, no sabe por qué lo fui a ver, ¿no? Él, él está como. En esa plática, él está como muy sacado de onda, diciendo: ¿Quién es este? ¿Por qué sabe tanto de mi vida? ¿No? Y en algún momento, pues bueno, él como que ya decide: dice Bueno, pues quién sabe quién es, voy a confiar en él y se pone a platicar conmigo. Y de pronto me dice que, que tiene, o sea, lo, lo veo muy flaco y le digo: Estás enfermo. Y dice: Sí, es que tengo el, el VH. Y pum, o sea, para mí es un otro, como otro golpe, ¿no? El, el de, de, de sorpresa en su vida. Tenía VIH, ¿no? Él, solo, él dice VH, ¿no? Y para mí, o sea, me sorprende porque digo, mira, o sea, un caníbal, ¿no? O un asesino, ¿no? En donde, de una cuestión poética o metafórica de estos personajes de mala sangre, pues claro, ¿no? Iba a terminar muriéndose desde de su propia mala sangre, ¿no? O sea, me, me, me parece algo así como hasta poético, ¿no? Eh, era más bien ahora ya el, el que estaba enfermo, a punto de morirse. El que necesitaba, que necesitaba ayuda, ¿no? Necesitaba ayuda de, de, de alguien, del, del que fuera, y ese era yo, ¿no? O sea, llego también... O sea, siento que yo llegué siempre en los momentos de Gumaro que él necesitaba a, a alguien, ¿no? Aunque sea para platicar, lo que fuese, ¿no? O sea, porque la primera vez llegué cuando él necesitaba dinero, su familia no había podido haber yo terminé dándole dinero, ¿no? O sea, porque necesitaba comer, necesitaba drogarse, llevaba varios días de abstinencia, ¿no? Y ese tercer encuentro como que me vio, vio en mí como su salvación porque él ya no quería estar ahí. Él ya, o sea, él ya se había dado cuenta de que iba a pasar toda su vida encerrada en ese, encerrado en ese manicomio, ¿no? Uh -huh. En ese hospital psiquiátrico. Y entonces es ahí donde como que ve la oportunidad en mí en que yo cuente su historia, ¿no? Y curioso, porque yo a eso voy a, a visitar a Gumaro para decirle que voy a contar su historia. Era como, o sea, decirle a Gumaro, mira, yo al final quiero contar lo que eres tú. Y, y él me decía, pero pues, y, y órale, está bien, ¿no? Pero pues, obvio, contar lo que eres tú significa contar, pues, si hay cosas buenas y lo malo, por, por supuesto.
2: Tan cerca que de pronto tú estás de un personaje como Gumaro, yo te pregunto, ¿en algún momento esta cercanía... ¿Te hizo sentir empatía por él?
3: No, no, no. Yo creo que más bien lo que me pasó fue que sentí lástima, ¿sabes? O sea, es, es distinto, ¿no? Porque la empatía Qué fuerte. es como si. Ah, claro, ¿no? O sea, tú y yo casi somos iguales, o sea, no hay bronca. No. Yo, yo más bien siento que con Gumaro lo que me ocurrió fue eso, como una, como lástima, ¿no? Como la compasión, ¿no? La compasión hacia pues hacia el prójimo, ¿no? Cualquiera que este sea, ¿no? O sea, puede ser un caníbal, puede ser un secuestrador, puede ser un narco.
2: Que también es esta otra parte de, de la profunda soledad. Como toda esta espiral, de pronto, de mucha soledad que vemos en personajes como estos, Alejandro, ¿cuál es el desenlace uh -huh. de Gumaro? ¿Qué, ¿Qué pasó a partir de ese último encuentro que tú tuviste con él? Eh, ¿En qué queda, digamos, este caso?
3: Pues mira, yo eh, regresé... Eh, por, por tercera vez con Gumaro ahí al hospital psiquiátrico yo ya había convencido a, a las psicólogas que lo atendían de que yo era así como un amigo de él que había estado, no en la cárcel pero que lo había conocido allá en Cancún este y que entonces ya las había convencido y de pronto llegué uh, ahí al, al, a, la, a la cárcel, el hospital y ya no me dejaron entrar porque la hermana de Gumaro eh, Ana, con la que yo había tenido esta, esta confrontación eh, ya se había enterado Gumaro le había contado que yo había ido entonces Ana le, le dijo a las trabajadoras sociales y a las psicólogas que tú pues, no, que yo era periodista y que tú pues, ya no me dejara entrar, ya no me dejaran entrar y en efecto ya no me dejaron entrar y bueno, yo publiqué el libro y como a los eh, no sé, yo creo que como al año trasladan a Gumaro de, del hospital psiquiátrico lo trasladan de nuevo a la cárcel de, pero ahora de Chetumal, no de, no de, no de ahí de, de playa del Carmen, sino de Chetumal. Y allá se va en Chetumal, allá la pasa muy bien, o sea, Gumaro, ¿no? Este, por lo que me cuentan, ¿no? Y en 2013, eh, cuando ya él ya tenía como unos 32 años, eh, fallece, ¿no? O sea, es cuando ya muere, en septiembre de 2013. 13, algo así, fallece. Y fue curioso porque mucha gente me escribió, así como que la gente que había leído el libro, pero y, 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 me y así como que dándome el pésame, ¿no?
2: O sea, es que tú decías algo muy, también muy fuerte, ¿no? Hay muchas historias como esta en México y en el mundo. Eh, tenemos muchas historias de violencia, de crimen, inclusive de canibalismo. ¿Sí? Eh, yo te preguntaría de entrada, si tú puedes eh, o, o dentro de las propias historias que has investigado de todos los perfiles que te ha tocado conocer y escarbar, si tenemos un perfil que tenga, digamos, la, la misma magnitud que en su momento Gumaro de Dios, que, que conmocionó mucho la realidad mexicana.
3: Pues fíjate que, que sí, o sea, este último señor que detuvieron en, en el Estado de México, en, en Cuauhtitlan, ¿no? ¿no? Un, un feminicida, ¿no? O sea, que Tenía ahí los cadáveres de, de las mujeres, ¿no? Eh, enterrados en su casa. O sea, de eh, estas, o sea, ese es ese personaje, ¿no? Ese a mí me parece que él uh -huh. eh, puede ser el, el último. Digo, hay muchísimos, ¿no? Solo que pues, no los identificamos, pero este, este feminicida caníbal me parece que es como el último, ¿no?
2: Cuando cuando hablamos de, de los medios, de las publicaciones y de las investigaciones. Para mí, Alejandro, tu publicación con respecto a Gumaro fue fundamental, pero a partir de ello, venturosamente esta publicación llegó a los oídos de muchos y llegó gracias a la adaptación que se realizó en podcast. ¿Cómo, cómo es este proceso? Cuéntanos dónde lo podemos escuchar.
3: Ah, sí, no, pues mira, eh, de hecho Podimo en algún momento esta plataforma me invitó. Yo le dije, bueno, pues sí, vamos a darle. Y pues trasladé de alguna manera la historia de Gumaro a ahora una historia de audio, yo eh, desde hace varios años he tenido también la, eh, la idea de, de hacer como una, una película ¿no? de, de Gumaro, entonces en algún momento cuando yo estaba trabajando para la serie de El Chapo, eh, ahí conocí a Humberto Busto, le conté a Humberto de, de Gumaro, él quedó fascinado, le, le di mi libro, lo leyó y me dijo, oye, pues el día que, que tú quieras hacer algo de Gumaro, pues yo me, yo me anoto, ¿no? Entonces cuando yo le llamo luego, luego a Humberto y le digo, oye, pues hagamos el podcast, me dijo encantado. Y es como él entra, ¿no?, al podcast a, digamos, cómo hacer su propia caracterización, ¿no?, y reinterpretación de Gumaro. Pues si lo pueden escuchar, pues bueno, hay que se metan, ¿no?,
2: Mira, es una joya sonora. Yo creo que, que los enigmáticos van a quedar fascinados cuando escuchen estos sonidos que tal cual reproducen una realidad muy fuerte, por momentos grotesca, pero muy necesaria para entender lo que pasa en México y en otras regiones del planeta con estos casos. Alejandro, te agradecemos muchísimo y por favor regresa muy pronto a Enigmas sin Resolver.
3: Sí, no, no, claro, por supuesto, yo cuando ustedes me digan yo regreso, muchas gracias Luisa, de verdad, y bueno, pues a todos los enigmáticos, ojalá que este pues le echen ojo ahí a, a, al podcast de Gumaro, y si no, nos estamos viendo pronto.
2: Nos estamos escuchando muy pronto, millones de gracias, Alejandro. Esta conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con cada una y cada uno de ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver
1: casandra
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoke y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
0: disponible en la app de Biggs ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide.